0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Glaube ist ein Prozess und Glaube verändert sie im Leben. Zweifel, die gehören dazu. Das sagt die Evelyn Baumberger. Sie ist Journalistin, Bloggerin und Theologiestudentin und sitzt mir gegenüber. Sie ist nämlich heute zu Gast im Vatergrad-Podcast. Hallo Ines, danke für die Lade. Voll schön, dass du da bist. Eigentlich bin ja ich bei dir zu Gast, aber dazu kommen wir noch gleich. Ich bin die Ines Scherberger und eine der Hosts des Fadegrad Podcasts, wie man schon hört, ursprünglich aus Österreich, jetzt im schönen St. Gallen zu Hause. Und ganz ehrlich, ich bin nur zu neu hier, um jetzt gleich deinen Dialekt einordnen zu können. Mhm. Was ist das? Ist das Zürichdeutsch? Aber du wohnst ja in Bern, oder? Ui, ja. Also, aufgewachsen
1: bin ich im Aargau. Und ich glaube, das gehört mir schon auch noch ein bisschen. Ähm, dann habe ich sicher ein bisschen äh, Zürichdeutsch angenommen, weil ich da arbeite, studiere, viel mit Leuten von dort zu tun habe. Und ja, das Berner ist... Ähm, in Bern war ich ganz neu und ich bin mir noch unschlüssig, ob ich jetzt ein bisschen anfangen, Berndeutsch zu reden oder lieber nicht. <lacht> das wäre schon
0: einmal mal ganz was anderes, gell? Genau. <lacht> Das heißt, du bist ein bisschen so zwischen den Orten zu Hause in Zürich. Da studierst du Theologie, reformierte Theologie und du arbeitest im RefLab, wo wir ja jetzt auch sind, ähm, im Studio des RefLab. Für alle, die das noch nicht wissen, was ist das eigentlich? Das RefLab ist eine Digitalplattform der reformierten Landeskirche
1: Zürich. Das heißt, wir machen Blogs und Podcasts rund um gelebten christlichen Glauben. Wir haben hier ganz verschiedene Formate. Ähm, ich mache vor allem im Moment Videos für Instagram. Wer uns folgt auf Instagram, ähm, seht ihr jede Woche so also ganz kurze Videos. Ich schreibe aber auch Artikel. Ähm, es geht einfach darum, wie kann man heute, im 21. Jahrhundert, was jetzt das Christentum noch für eine Relevanz und wie sieht das ganz praktisch aus.
0: Mit einigen dieser Videos hast du mich persönlich auch sehr angesprochen. Ich habe die auch irgendwann einmal so auf Instagram entdeckt und mir gedacht, boah, da ist eine junge Frau, die hat sich wirklich viele Gedanken gemacht zum Leben und viel erlebt und kann das echt gut rüberbringen. So. Danke und, mal. Ja, gerne. Und da habe ich mir gedacht, oh, die lade ich mal ein zum Vatergrad-Podcast. Ähm, du ermutigst in vielen deiner Videos Leute ganz ehrlich mit sich selber umzugehen? Aber auch mit dem Glauben umzugehen. Und auf Instagram, auf unserem Kanal haben wir die Woche viel zum Thema Zweifeln gesprochen. Selbstzweifel, Zweifel an anderen. Und bei dir ist so das Thema Glaubenszweifel und Glaubenskrise, Dekonstruktion, glaube ich, ganz ein großes in deinem Leben gewesen. Mhm. Bis heute. Ja, ähm, es ist
1: so gewesen, dass ich in einer Freichule aufgewachsen bin, sehr gläubig, mit der Bibel, mit Sonntagsschule, mit der Jungschi, mit dem ganzen, ähm, kirchlichen Programm. Und habe selber selbst eine Glaubenskrise gehabt, ich so zwischen 18 und 20. War. Und ich möchte, dass so wie ich das gelernt habe, funktioniert das nicht ähm, für mich. Und ich hatte dort sehr fest ja, mich selber zweifelt, weil ich dachte, es ja, muss ja funktionieren. In dem Fall ist der Fehler bei mir. Und habe dann der Glaube an den Nagel für ein paar Jahre.
0: Mhm. Und so allgemein bist du jemand, der viel zweifelt?
1: Mhm. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin eigentlich sehr ein gutgläubiger Mensch, also auch in der Begegnung mit Leuten, habe ich äh, selten das Gefühl, dass ich mich irgendwie übers Ohr hauen. Ähm, Selbstzweifel
0: kenne ich sicher, auch in einem gewissen Ausmaß, aber auch nicht extrem. Schön. Du hast das schon angetönt, du hast selber eine große Glaubenskrise oder Phase hinter dir, ähm, wo du ganz viel hinterfragt hast. Aber geh mal an den Start, so in deine Kindheit, weil ich glaube, dass man so etwas hinterfragt, ist ja ganz normal eigentlich im Leben, das ist auch das Schöne am Erwachsenwerden mhm. irgendwie, dass man dann so beginnt, sich alles mal selber zu hinterfragen. Du bist aufgewachsen mit Eltern, die Pastoren waren, also mhm. in einer Freikirche. Das heißt, Glaube war das sehr präsent bei euch zu Hause?
1: Ja, sehr. Also es ist wie einfach selbstverständlich etwas dazu gehört. Wir haben ähm, biblische Geschichten gehört als Kinder, haben betet miteinander vor dem Einschlafen, ähm, sind in Sonntagsschule gegangen und ja, so mit dem Erwachsen werden oder so, Teenager hat sich das auch ein verändert, hat man schon auch mehr diskutiert oder so. Ähm, es hat eigentlich noch Tüfe Tiefchen bekommen, was, warum glauben wir das eigentlich. Ähm, ich habe aber so wahrgenommen, dass es immer einfach sehr klar ist, ähm, was wahr ist. Und dass man das eigentlich auch nicht, dass es wie keinen Sinn hat, das zu hinterfragen.
0: Das heißt, richtig und falsch waren ganz klar aufgeteilt und was man zu glauben hat und was nicht. Ja, in einem
1: grossen Mass habe ich das so wahrgenommen. Ja. Das hängt vielleicht auch mit mir als Person zusammen, dass ich ähm, nicht jetzt eine bin, die sehr von Natur aus sehr rebellisch ist und gerne Sachen hinterfragt, sondern ein grosses Harmoniebedürfnis hat und darum auch eigentlich das auch probiert
0: habe, so also anzunehmen. Das kenne ich auch gut von mir selber. Mhm. Und dann versucht man vielleicht auch gewisse Erwartungen zu erfüllen, so die Eltern an einen haben könnten oder auch die Gemeinde zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, das ist noch spannend. Meine Eltern haben nämlich mir ähm, kürzlich gesagt, sie hätten eigentlich erwartet, dass wir mehr miteinander auch streiten darüber und hinterfragen und diskutieren. Und umgekehrt sind glaube wahrscheinlich eher von der Gemeinde und von dem ganzen christlichen Setting oder oder System ähm, sind sehr viele Sachen einfach sehr klar gewesen oder haben klar geschunen und ich habe auch das Gefühl gehabt, das funktioniert eigentlich für alle Leute. Funktioniert. Die Leute erleben Gott zum Beispiel in ihrem Leben und erfahren Sachen mit ihm und wenn, wenn sie beten zum Beispiel, dann, dann spüren sie da auch etwas. Ähm, ja, ich habe, ich, habe immer, ich habe lange gemeint, ich bin einfach die Einzige, die das nicht so empfindet.
0: Das heisst, du hast es nicht so empfunden oder erlebt, hat es noch andere Punkte gegeben, wo du gemerkt hast, da beginnt es zu spießen irgendwie mit dem, was der Rest der Gemeinde tut oder macht oder glaubt. Ich bin in
1: der, in der Kante gewesen, also im Gimme, in dieser Zeit und dort haben wir recht viel über so philosophische Fragen geredet. Ich glaube, das ist auch ein Ziel vom, vom Gimme, dass man so ähm, das Leben anschaut und, und viele Fragen stellen darf. Und ich habe dort in denen, wenn es um Religion gegangen ist, und zum um Gott gegangen ist, teilweise auch um ethische Sachen zum Beispiel, habe ich sehr einen grossen Druck gespürt, müssen das Christentum zu verteidigen, weil das ist ja wahr und das ist ja richtig. Ich habe das für mich, ich sage das immer, es hat auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, wenn ich, wenn ich ticke, dass ich dort auch recht eine, eine schüchere Person war, sehr unsicher, wie das halt viele Teenager auch sind. Ich habe es sehr als Druck und als Zwang empfunden, obwohl mir das wahrscheinlich niemand so gesagt hat. Ich habe das mehr so mitbekommen. Und hat das äh, sehr ähm, als Belastung empfunden. Und umgekehrt hat man das Gefühl, das gehört ja zum Christsein, dass man so gegen außen steht und sagt, ähm, was. Äh, und, und quasi Rede und Antwort steht über den christlichen Glauben. Ja, das ist, das ist für
0: mich eine ein Zerrissenheit in dieser Zeit. Kann man sagen, dass du so zwischen den Stühlen gestanden bist? Einerseits in der Gemeinde, wo scheinbar alle Gott erleben, außer du. Und andererseits im, in der Kanti, in der Schule, wo ähm, du das Gefühl hast, du musst ja den Glauben verteidigen oder keine Ahnung, obwohl du das eigentlich gar nicht möchtest. Mhm. Ich glaube, das kann man schon sagen und ich glaube auch heute, jetzt im Rückblick, das Gefühl kennen eigentlich
1: viele Leute. Also ähm, zum Beispiel auch die, die, die Spaltung, oder man kann das so warnen, zwischen Wissenschaft und Glauben, wo ja gerade in einem Studium und in der Kanti-Zeit sehr präsent ist. Wie tut man das vereinbaren? dass man gewisse wissenschaftliche Erkenntnis lehrt und gleichzeitig einen Glauben hat, wo, wo zum Beispiel auch Wunder mit einschließt, das ist ähm, das ist nicht einfach. Und da gibt es ja auch äh, zum Beispiel den christlichen Hochschulverein, wo, wo man sich auch aktiv mit dem beschäftigt und wo man austauscht, wie Gott sein mit dem, und dann auch herausfindet, dass das sich ja nicht muss, ähm, ja widersprechen ist, ist falsch Wort, aber dass man zwischen dem nicht muss sich nicht zerreißen lassen muss.
0: Und das ist bei euch in der Gemeinde so themen nicht besprochen worden? Ich habe das
1: nicht so wahrgenommen, nein. Sondern mhm. man hat
0: wirklich ähm,
1: sehr, man hat das sehr biblizistisch auch geglaubt. Also biblizistisch, für, das, für, die, für die, die das Wort nicht kennen, ist, ähm, wenn man das, was in der Bibel steht, eigentlich eins zu eins für wahrhaltet. Und das heißt zum Beispiel, dass Gott die Welt die sieben Tage gemacht hat. Ähm,
0: ja, so, so Sachen halt. Kannst du dich erinnern, dass du da mal widersprochen hast? spätestens in der Schule, wo man dann Evolutionstheorie lernt und so, bist du da mal heim und hast gesagt, Mama, Papa, irgendwie, da kann was nicht stimmen. Oder hast du das eher still für dich ausgemacht? Ich glaube, ich habe das still für mich ausgemacht. Und man muss ja auch sagen, dass es, ähm, ich, ich,
1: möchte meine ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, das muss man vielleicht auch mal sagen. Wir, haben uns, wir diskutieren heute sehr viel und mhm. sind sehr offen miteinander und es ist ein, ein liebevolles Verhältnis auch. Mir ist es das wichtig, dass man das auch sagt. Ich bin da nicht irgendwie in einem, ähm, nicht irgendwie in einem Sektenhaushalt, wenn man sich das jetzt vorstellen kann, aufgewachsen. Ähm, aber jetzt die Gemeinde und die, 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 Welt, die freikirchliche Welt, die ähm, jetzt in diese Richtung tickt, dort hat man natürlich wie ein ganzes System von Erklärungen zum können mit dem umgehen. Also wenn du mit der Evolutionstheorie zum Beispiel kommst, dann ist ein Ansatz ja, es ist ja nur eine Theorie, oder mhm. es ist es kann es auch nicht erklären. Oder man probiert, wie die ähm, biblische Inhalt in Übereinstimmung zu bringen mit wissenschaftliche Erkenntnis zum Beispiel ähm, für, «Für Gott ist ein Tag wie Millionen Million Jahre.» Und dann tust du das so, also, äh, ja. probierst zu übersetzen, mhm. dass es eben gleich zusammengeht. Also man überlegt sich, ähm, ich habe das Gefühl, man überlegt sich vielleicht gar nicht, dass es gar nicht der Anspruch ist, von der biblischen Text, die Welt zu erklären, wie
0: sie gemacht worden ist. Aber man möchte dieses «Die Bibel ist Gottes Wort» unbedingt retten, so. In dem Verständnis, wie man es hat, ja. Wie bei dir diese Zweifel begonnen haben, als Jugendliche und junge Erwachsene, wie ist dir da so persönlich gegangen? Zwei, verzweifelt man da an den Zweifeln?
1: Ja, ich habe es mega, mega schlimm empfunden. Ich hatte die ganze, ganze düstere Zeit. Und wenn ich Tagebuch einträge, oder Bilder anschaue, die ich zeichnet habe in dieser Zeit, ich habe letztens und darum so Sachen wieder vorgenommen. Das ist wirklich, also... Mir ist wirklich nicht gut gegangen. In dem. Und ich habe vieles von dem in mich hineingefressen. Ähm, ich glaube, Leute um mich herum haben das auch gemerkt, haben mich teilweise auch darauf angesprochen. Und ich habe das... Das ist halt auch dann sehr schambehaftet, oder? Wenn man, etwas, wenn man quasi den Fehler für etwas bei sich selber sucht. Ähm, dass ja. man nicht so viel
0: zweifelt und nicht genau. mehr richtig glaubt ja, oder so. Oder
1: dass es nicht funktioniert. Das muss ja an mir liegen. Und dann wachst du auf und hast einfach gewisse Sachen, wo du weißt ja, da mache ich vielleicht ähm, da mach ich auch Fehler in meinem Leben. Oder probiere Sachen aus, wo andere vielleicht dann nicht als richtig würden äh, einstufen. Und dann ist wie, also es ist logisch, dass von Gott her kann ja diese Beziehung nicht scheitern. Das heisst, es muss bei mir scheitern und Zweifel müssen an mir liegen. Und das habe ich ganz schlimm empfunden, wirklich, ja. Was hat dir geholfen in dieser Zeit? Mit 19 habe ich meine erste grosse Liebe kennengelernt und das, ja, er ist sehr, ähm... Ja, er, mit ihm konnte ich über das reden. Ähm, er hat mir jetzt nicht so Antworten geben, vielleicht.
0: Hast du ihn in der Kante kennengelernt oder in der Gemeinde oder ähm, ganz über,
1: über Kollegen ist das mhm. Und in den Jahren, wo wir zusammen waren, sind, habe ich mich einfach auch ähm, gesehen gefühlt mit dem, was ich ähm, mit dem, wo mich beschäftige. Er hat mir sehr geholfen. Also in der auch in meinem Selbstbewusstsein irgendwie zu sehen, ähm, Ich habe mich, ja, das ist, ich hab mich immer so für ein, für ein hässliches, Endlich gehalten. Und dann hast du hast jemanden, der dir sagt, hey, du, bist, du bist im Fall hübsch. Zum Beispiel, das hat ganz viel mit mir gemacht. Gesehen zu werden und, mhm. und geliebt mhm. zu werden. Genau, und ich glaube, ich habe mich dort auch, ähm, das kommt noch dazu, ich habe mich dann wie... Ich kann ja dann eben den Glauben mal abgeben. ich habe dann gesagt, ich kann das nicht mehr machen, es macht mich kaputt. Mhm. Gott, es tut mir leid, ich habe es wirklich probiert, ich kann alles gehen. Ähm, ich packe das nicht mehr. Und von daher habe ich dann auch ich, ich habe gedacht, oh, jetzt gehst du dann mega in ein Loch, <lacht> weil dir das fehlt, weil dir der Glaube fehlt. Aber ich habe das schon einmal als Befreiung empfunden in dem Moment und ich habe noch ein paar Jahre gehabt, wo ich einfach ganzes normales ähm, Leben geführt habe, wie es jede junge Frau würde machen oder mit mit ersten Freunden. Wir sind äh, in den Ausgang gegangen. Ich has, also ja, ich habe das gar nicht negativ erlebt. Schön.
0: Mhm. Ja. Aber irgendwie hast du trotzdem begonnen, wieder dich mit Glauben zu beschäftigen und dann mit 32 Jahren zum Theologiestudieren be begonnen. <lacht> ja. Wie kam das? Ich bin dort ähm, mein Freund
1: ist ab und zu in eine Gemeinde gegangen und durch das bin ich immer wieder ein bisschen konfrontiert worden mit dem und habe mit der Zeit gemerkt, ja eigentlich glaube ich, dass ich ja schon, also nicht mit das meine, glaube ich, dass es Gott gibt und dass Gott eigentlich gut ist. Das glaube ich irgendwie immer noch, das tiefste in mir. Rein. und ähm, ich habe dann angefangen beten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, denn Probiere ich es nochmal, aber ich mache nichts dafür. Also wie, ähm, ich, ich rede vielleicht mit dir, ich lese vielleicht manchmal die Bibel. Lesen. Wenn mein Freund mich mitnimmt in die Kirche, dann mache ich das. Aber ich gebe mir wie, ich leiste nicht mehr all das, was ich gemacht habe als Teenager gemacht habe. Ich engagiere mich nicht engagieren, jetzt nicht in dieser Kirche zum Beispiel Oder ich tue nicht mir nicht vor, jeden Tag stille Zeit zu machen und mir ein, ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn ich das nicht mache. Also stille Zeit heisst Bibel lesen, beten, so ein, so ein Ritual, jeden Tag. Ähm, und irgendwie, ich hatte dann immer so das Bild von einem kleinen Baby, wo ja auch, das kann ja nichts machen, das muss man einfach füttern und dann muss man alles beibringen. Und ich habe mich so gesehen und dann hat, ja, hat der können wachsen oder habe ich dann auch das Gefühl gehabt, ja, jetzt ähm, ist Gott für mich viel realer und gleichzeitig ist es viel befreiter als früher. Und auch unaufgeregter und weniger mit Leistung verbunden. Weniger mit Leistung und auch mit Erwartungen meinerseits. Wer, also ja, wer ähm, in einer Kirche oder im christlichen Glauben unterwegs ist, kennt so sehr viele Geschichten, wo Leute auf eine ganz spektakuläre Weise ähm, Gott erleben. Und ich habe gemerkt, so ist es vielleicht gar nicht. Vielleicht sind das auch die Geschichten, so also die Heldergeschichten vielleicht, wo man sich daran ähm, festhält, die auch zur Unterhaltung vielleicht auch dienen, die ähm, bildhaft vielleicht auch veranschaulichen, was es, für ein, was es für eine Veränderung im Leben kann sein, wenn man zum Glauben kommt. Aber ich, das heisst nicht, dass ich das auch erleben muss. In diesem Sinne ist unaufgeregt
0: eigentlich ein schönes Wort dafür. Ja. Mm -hmm. Und mehr so dass man merkt, es trägt den Alltag ohne diese großen ja. Höhen und Tiefen oder so. Genau, und ja. das er ich bis heute so. Mhm. Ich kann das viel gut nachvollziehen. Ich war nach der Matura in Australien, habe das so eine Bibelschule gemacht, ähm, in einer Freikirche, ich selber bin katholisch aufgewachsen und da war dann so dieser Mega-Stress. jeder brauchte eine gute Bekehrungsgeschichte mhm. und meine Geschichte war so, ja, meine Eltern waren katholisch und ich bin halt mit ihnen in die Kirche gegangen und zu Hause haben wir gebetet, so war überhaupt nicht spektakulär und dann mhm. haben wir schon oft gedacht, man, ich hätte so gern eine tolle Geschichte aus heutiger Sicht denke ich mir, ziemlich blöd. Ja. Mhm. Statt dass ich einfach froh war, dass das alles eben unaufgeregt vonstatten gehen konnte. Ja. Mhm. Und dass, glaube ich, auch nichts sein muss, was immer so spektakulär sein muss. Sondern es geht ja um das, was die Basis, das ganze Leben durchträgt. Auch ob man es spürt oder nicht. Genau. Ja, das habe ich ganz ähnlich erlebt. Und
1: ich glaube, das Problem ist, dass ähm, viele Leute glauben, an ein so Bekehrungserlebnis festmachen, dass man sich eigentlich entscheidet und dann verändert sich das ganze Leben. Und was, was willst du, machen, wenn du schon so aufgewachsen bist? Dann macht dir Veränderung ja die Veränderungen keinen Sinn. Mhm. Also, denn, ähm, ich also ja, wenn man so will, entscheide mich immer wieder dafür und überprüfe das vielleicht auch immer wieder. Ist das ähm, ist das, das wo für mich Sinn ergibt? Und nicht einisch
0: und dann ist es spektakulär. Hm. Und dann darf sie es auch immer wieder verändern. Das betonst du ja sehr in deinen Videos, dass ich glaube, sie ruhig verändern darf und auch soll. Ja, ich fand das komisch, wenn man ähm, einisch wie etwas unterschreibt und
1: festlegt. Und das ist dann so unter Umständen 40, 50, 60 Jahre lang so. Ähm, ich finde, das ist auch also mit dem, nicht mit der Realität zu vereinbaren, wenn ich Leute sehe, die... Ähm, Lebenskrise haben, die Verluste haben, die berufliche Herausforderungen haben, das kann ja nicht sein, dass das so spurlos einem vorbeigeht oder an einem wie heiligen, ähm, in Stein Bereich des Leben. Das muss sich ja auch spiegeln. Das ja, also für mich ist das eine Auseinandersetzung, was mir im Leben passiert, das tue ich ja auch zum Beispiel mit Gott. besprechen, Wenn ich mir Sorgen mache, dann ist das für mich sehr natürlich, dass ich dann äh, bete und Gott zum Beispiel um Hilfe bitte in ähm, irgendeiner Form. Und das muss ja irgendwie auch mein Denken prägen, habe ich das Gefühl. Ich finde das sehr eine sehr komische Vorstellung, dass Glauben ähm, etwas Stars
0: ist. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Ein Fachausdruck für die Reise, Evelyn, die du da hinter dir hast, ist Dekonstruktion. Ich gebe es zu, ich habe den Begriff erst vor einem Jahr oder so kennengelernt und mir dann gedacht, ah, oh, ich glaube schon, ich weiß, was das bedeutet. Wie würdest du Dekonstruktion beschreiben und erklären? Also beschrieben han ich es in dem, was ich vorher erzählt habe, wie es mir gegangen ist.
1: Also Dekonstruktion ist so Bild von einem Haus, wo, wenn ja heute Häuser abgerissen werden, dann werden alle Einzelteile auseinandergenommen und recycelt auch. Ähm, dass man beim Glauben, ähm, also das ist nicht etwas, was man sucht, glaube aber es kann einem passieren, dass man findet, oh, okay, den Teil, zum Beispiel jetzt «Gott erfüllt Gebet» oder «Gott erhört Gebet», ich erlebe das nicht so in meiner Realität. Was heisst jetzt das für das, was ich glaube? Das heisst, man nimmt zwei auseinander, man schaut her. Und Dekonstruktion heisst auch, dass man Sachen loslässt und hinter sich lässt. Und es kann bis dahin hergehen, dass jemand gar nicht mehr kann glauben Und jetzt im Moment würde ich sagen, ich habe auch der umgekehrte Begriff erlebt «Rekonstruktion». Dass ich ähm,
0: wieder suche, was mich dreht und was stimmt in dem Moment oder was stimmt grundsätzlich. Das heißt, da baut man dieses Haus wieder zusammen oder wieder neu auf. Es kann dann ganz anders ausschauen, als es vorher ausgesehen hat, hat vielleicht andere Materialien, ist hoffentlich tragfester als vorher. Du beschreibst das ganz schön, ja. ja. Auf Instagram gibt es eine wachsende Bubble von Leuten, die sich mit Dekonstruktion beschäftigen, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, erlebst du das auch so? Voll, ja.
1: ja. Und ich finde das schön, dass das so normalisiert wird. Also es heißt nicht, normalisiert ist vielleicht ähm, ein problematisches Wort, Das heißt nicht, dass ich die Person das erleben und durchmachen, ähm, weil es ist auch nicht einfach, oder? Und man weiß auch nicht, woher das die Reise geht. Ähm, wo, wo ich das erlebt habe, vor, ähm, ja, vor fast schon 20 Jahren, hat es noch keinen Podcast und kein Instagram, und keine Blogs, und mir hätte das hier geholfen, wenn ich gemerkt habe, ich bin gar nicht allein mit diesen Gedanken. Es gab vielen Leute so. In diesem Sinne finde ich es sehr ein, ähm, finde ich es
0: cool, dass man das sieht. Ah ja, ich bin nicht allein mit dem. Mhm. Und es ist ein Stück weit auch was Normales. Oder, ich bin nicht seltsam, weil es mir so geht, sondern ich mache da einen Prozess durch. Ja. Genau. Die, die Accounts vermitteln ja häufig auch, vermitteln, ja, wie kann man mit dem umgehen dass man daran
1: nicht zerbricht. Wo ich problematisch finde, ist, wenn es nachher. Ins, ähm, wenn man wie nicht sich nicht versöhnen mit der Vergangenheit oder mit, auch mit Gott. Ich habe das Gefühl, dass man Glauben hinterfragt oder dass es Glaubenssätze gibt, die wo, wo schädlich sind, hat mehr mit Menschen zu tun als mit Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn, oder ich, ich erlebe das so, ich suche Gott immer. Ich glaube nicht, dass jemand Gott kann festmachen oder erklären oder in Wort fassen oder beschreiben. Ähm, aber ich bin, Immer noch, oder ich bin wieder sehr davon überzeugt, dass wenn es Gott gibt, Gott ähm, lebensbringend und befreiend ist und gut und ähm, dass man kann sein erleben Und das ist für mich jetzt so ein Kern, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn man nur in dieser Dekonstruktion bleibt, und ich finde, das darf seine Zeit haben, das, das braucht muss seine das Zeit, gesagt, haben, das ja. braucht, das kann Jahre, Jahrzehnte gehen, Aber man macht sich selber auch ein Stück weit kaputt, wenn man dort drin bleibt. Ähm, es ist wahrscheinlich wie mit vielen psychologischen Prozessen, wo man muss Sachen anschauen, dass man heilen kann. Dann gibt es keinen schnellen Weg da durch, ähm, sondern man muss, man muss herschauen, man muss Sachen dekonstruieren, auseinandernehmen, man muss sich überlegen, was tut mir gut. Ähm, wo muss ich Leute auch konfrontieren mit dem, wo sie mich, vielleicht, wo sie mich verletzt haben. Ähm, Leute konfrontieren mit Theologien und, und Glaubenssätzen, die ähm, einen verletzt haben und wo man für falsch halten. Ich finde das total wichtig. Aber mit dem Ziel, dass man selber befreit aus dem herausgeht
0: und nicht verbittert wird. Mhm. Wie groß schätzt du die Zahl der Leute in der Schweiz, die gerade so einen Dekonstruktionsprozess durchmachen oder schon durchgemacht haben? Ich finde das ganz schwierig zu sagen, ähm, aber aus,
1: dem, wo ich, aus den Begegnungen, die ich habe, habe ich das Gefühl, dass das vor allem bei Leuten vorkommen, wo in enger religiösen Gemeinschaften, das ist auch gar nicht an die Religion gebunden, glaube ich, mhm. ähm, aufgewachsen sind, mit dem aufgewachsen sind, oder ähm, ein Bekehrungserlebnis gehabt und ihnen in ihren eine ähm, Religionen einen wichtigen Raum in ihrem Leben eingenommen hat. Ich glaube, dass es ein normaler Prozess ist, dass man Sachen anfängt, hinterfragen,
0: dass das wahrscheinlich die meisten irgendwann einmal erleben.
1: Mhm.
0: Sicher nicht alle im gleichen ausmaß das heißt wahrscheinlich, je enger die Gemeinschaft war, wo man dabei war oder die Gruppe, desto schwieriger könnte dann der Dekonstruktionsprozess sein, weil man so viele Dinge abreißen muss und wieder neu aufbauen muss. Eine enge Gemeinschaft kann, kann ja auch
1: eine gesunde Gemeinschaft sein. Also wenn es ein Raum ist, wo man darf Fragen stellen wo man Zweifel haben finde ich das gar nicht. Ähm, finde ich, könnte das, oder wäre das eigentlich mega schön, wenn das dort
0: könnte stattfinden könnte. Manche Kreise warnen ja gezielt vor der Dekonstruktion. Wie stehst du dazu? Du nickst. <lacht> da verliert man nur seinen Glauben, dann und dann. So. Genau, und
1: wenn man anfängt, der einer Säule zu rütteln, dann stürzt das ganze Gebäude zusammen. Ja, ich sehe die Beispiele, wo ähm, Leute, die vor dem warnen, auch herziehen und sagen, ah, schau, diese Person ist jetzt Atheistin. Und Atheistin ist ja Schlimmste aus dieser Perspektive. Mhm. Ähm, würde ich so auch nicht unterschreiben. Ich finde einfach... Man kann eigentlich nur ein gesunder Mensch sein, wenn man ehrlich kann sein kann. Und Ehrlichkeit mit, also mit sich selbst, mit Gott und mit anderen Leuten finde ich mega wichtig. Und wenn das nicht geht, ist im Glauben, dann fällt ähm, man sich einfach zurückziehen. geht vielleicht selber daran kaputt, wenn man das Gefühl hat, der Fehler liegt bei einem selber. In diesem Sinne würde ich ermutigen, einfach ja, zu dekonstruieren, vielleicht nicht. Zwingend,
0: aber ehrlich sie mit sich und mit anderen. Und die Fragen und Zweifel zulassen, die Absolut, auftauchen. Ja. Ja. Du hast dein Gottesbild dekonstruiert und es dann auch wieder rekonstruiert, ein Stück weit. Da würde ich gerne ähm, mehr erfahren. Und zwar habe ich hier verschiedene. Sätze aufgeschrieben auf Zettel, wo ich verschiedene Gottesbilder oder Sätze über Gott draufgeschrieben mhm. habe. Und ich würde von dir gerne wissen, ob du das früher so geglaubt hast, ob du es dekonstruiert hast, wie du es rekonstruiert hast und mhm. so weiter. Oder ob du sagen würdest, ah, das, das würde ich jetzt nur so unterschreiben. Okay. Genau. Und ich lege die da mal verkehrt vor dir auf den Tisch ähm, und du kannst dann einfach ein paar ziehen davon, mhm. so viele wie du magst. So.
1: Man muss da sagen, wir sitzen Corona-konform und darum biegt
0: sich jetzt eines ganz weit, zum so mit diesen Zettelchen. <lacht> genau. Ja, da liegen jetzt ein paar Zettelsätze, die ich selber so kenne oder einmal geglaubt habe, ähm, also aus meiner eigenen Erfahrung aufgeschrieben. Ich Bin mhm. gespannt, was du dazu sagst. Und ziehe ich mal ein. Die Bibel ist Gottes
1: Wort Klammer (im o -Ton. Da dazu habe ich vor zwei Wochen ein Video gemacht im Reflab, das kann man schauen. Ähm, ich halte die Bibel nicht im o für das Wort von Gott, ähm, weil Gott nicht einen Stift in die Hand genommen hat und geschrieben hat. Und ich auch nicht glaube, dass Gott Menschen wortwörtlich eingeflüstert hat, was sie sollen aufschreiben sollen, ähm, beziehungsweise überarbeiten, muss man auch sagen. Die Bibel ist ein, ähm, ein Buch, das immer wieder überarbeitet worden ist, über eine lange Zeit. Das heißt nicht, dass man sie nicht ernst nehmen kann. Ich finde die Bibel wahnsinnig faszinierend. Und das ist ähm, für mich das nächste schriftliche Zeugnis, das wir haben, zu Gott will weil es berichtet von Jesus Christus Wo ich persönlich glaube, dass Gott Mensch ist und ähm, der Charakter von Gott in menschlicher Form im Prinzip sichtbar wurde ist. Und in dem Sinn, wenn Gott auf eine Art und Weise geredet hat, äh, im Sinne von kommuniziert, dann ist das in erster Linie über das Leben des Menschen. Das
0: heißt, die Bibel ist wichtig als Zeugnis, aber man kann nicht einfach einen Vers rausnehmen, den jemandem an den Kopf schmeißen und sagen, Gott hat aber gesagt. Ja. Schön, danke schön. <lacht> Also das ist früher nur ganz anders geglaubt? Ähm, ja. Schön. Also.
1: Genau, ich hatte das vorher schon ein bisschen oder schon angeschnitten gehabt, das biblizistische, das Bibelwort wörtlich für ähm, wahr und ähm, auch historisch, also im Sinne von zuverlässig, was dort beschrieben ist, ist genau so passiert. Ähm, das hat jetzt schon
0: dazu gehört. Ja. Nächster Zettel. Mhm. Du musst ja ganz weit noch vorbeugen. <lacht> genau. Oh, nice
1: one. Gott ist männlich, ein Mann. Nein. <lacht> Ähm, Gott ist über diesen Kategorien, die ähm, männlich-weiblich trennen. Wenn überhaupt, würde ich sagen, Gott beinhaltet sehr viele Charakterzeuge, die wir in unserer Kultur und in unserer Zeit teilweise als männlich, teilweise als weiblich betrachten. Ähm, ein Mann ist Gott in dem Sinn gewesen, dass er in Jesus von Nazareth als Mann äh, geboren wurde. ist. Aber das ist dann auch schon alles. Jetzt habe ich das früher nicht geglaubt. Nein, wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist, es ist halt auch sprachlich sehr fest verankert mit Er, ähm, Gott, ich bete zu ihm. Und so. Ich probiere das heute ein bisschen zu vermeiden, die Pronomen. Ich würde auch nicht sagen, ich bete zu ihr. Wäre, also ja, ich finde es interessant als
0: Gedankenexperiment, aber es fühlt sich auch fremd an. Mhm. Ja. Das war bei mir so eins der größten Dekonstruktionssachen, so zu checken. Okay, ähm. hast du glaubt, Gott ist männlich? Ja. ja, Eben weil in sämtlichen Gebeten und im Vater Unser und immer und überall, ja, das sind die Sprachbilder. Oder? Genau, ja. Vater, das ist ja ganz schönes Bild, wenn man mhm. ein gutes Vaterbild hat. Mhm. Ja. Ja. Das war so eine Riesenerkenntnis dann irgendwann mal im Studium weil war, war schon älter, als ich das wie aufgebrochen habe. Ja. Wie stellst du dir denn Gott jetzt vor? Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich kann dir sagen, wie ich mir früher vorgestellt habe: eben so ganz konkret, so wie einen guten Freund, mhm. so, mit dem ich alles besprechen kann und dem ich alles sagen kann. So. Ich glaube, weil für mich das als Kind und Jugendliche so wichtig war, einen guten Freund zu haben, auf den man sich wirklich verlassen kann. Mhm. Und mein Gottesbild war aber auch ein bisschen so, Gott ist der, der schaut, ob du eher alles richtig machst. Mm. so also ist ein bisschen so ein kontrollierender Lehrer. Und das hat sie dann mal komplett aufgebrochen. Also ich glaube, Gott hat Besseres zu tun, mm. als ähm, zu schauen, ähm, wer macht die Dinge richtig und wer macht sie falsch. So. Aber das Zulassen finde ich eigentlich ein schönes Bild. Mm -hmm. ja. und ich glaube, das ist auch noch geblieben, so dieses Gefühl Gottes, etwas, das einen tragt und mhm. zuhört. aber wenn ich mir Gott jetzt oft weniger Personal vorstellt und mhm. vor allem weniger männlich. Ja. Spannend, ja. nochmal <lacht> ja. Zettel Ja, vielleicht eins noch.
1: Wer sein Leben nicht Jesus übergibt, kommt in die Hölle. Ich habe jetzt ein ganzes Repertoire an RefLab-Videos zu allen möglichen Themen, auch zum Thema Hölle. Wir verlinken ähm. die dann in den Show Notes Gern zu dem cool. Podcast dazu? Ähm, sie sind auch alle ganz kurz. Ja, sein Leben nicht Jesus übergibt, ähm, das klingt so wie abgeben und loswerden und was bin ich denn noch? Ich finde das eine schwierige Formulierung. Ja, ich würde das nicht so sagen. Ich dem ähm, christlichen Kuchen, wo ich herkomme, würde man das aber schon so sagen. Ja. Auch den, also einerseits den Teil mit dem wirklich übergehen und andererseits auch den Teil mit der Hölle. Das heißt, du kennst
0: den Satz. so? Oh, absolut, ja, ja. Das mhm. ja, ja.
1: Schöne ist, dass man sich ja, dass man ja sein Leben Jesus kann, übergehen und dann nicht in die Hölle kommt. Aber nein, das ist jetzt zynisch.
0: <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank ähm, für das Beantworten der drei Fragen, die jetzt ein bisschen aufgezeigt haben vielleicht, wie so Dekonstruktion und Rekonstruktion ausschauen kann. Und dass ja, Glauben hinterfragen, zweifeln, sie fragen stellen, nicht automatisch bedeutet, dass man den Glauben komplett aufgibt, sondern dass man wie ein anderes Haus da baut damit. Genau, danke dir für die Frage und fürs Vorbereiten. Mhm. Zum Schluss würde ich nur gerne wissen, wann jetzt wer in einem Dekonstruktionsprozess steckt, hast du da irgendwie drei Tipps, was man tun kann, was helfen würde? Oder es muss gar nicht ein riesen Dekonstruktionsprozess sein, wenn man merkt, so, hm, ja, ich bin mein Leben irgendwie, habe ich mit Kirche irgendwie ein bisschen was zu tun gehabt, aber jetzt kriege ich da Zweifel, frage mich, was ist überhaupt dran am Glauben, das ist ja überhaupt nicht rational. So. Was für Tipps hast du da? Erstens, nicht denken, du bist allein
1: mit dem. So geht es ganz vielen Leuten. Und das an sich kann ja auch schon eine Erleichterung sein. Ähm, Dann finde ich es wichtig, dass man Leute hat, wo man das ehrlich kann besprechen kann. Vielleicht gibt es eine Person und das langt schon. Und wenn es die eine Person im ähm, eigenen Leben nicht gibt, dann gibt sie in Online-Communities. Das ist ja heute auch schön. Ich glaube, es eine kann das andere nicht ersetzen. Aber ähm, dass man jemanden hat, wo man das ehrlich kann ansprechen und einfach mal auch deponieren kann, finde ich wichtig. Ähm und ich würde versuchen, ja, nein, ich glaube, in diesem Prozess, ist, ich habe wollen sagen, probieren, darauf zu vertrauen, dass man trotzdem mit Gott irgendwie in einer Beziehung kann sein, im Sinne von, dass Gott nicht weggeht. Aber das, ist, das kann in dieser Situation mega schwierig sein. Von dem her ist das ein schlechter Tipp.
0: Ich merke, ja. du ringst wiederum, oder? Ja. <lacht> wie, wie es gehen kann, ja. Es ist aber auch schwierig, drei Tipps, muss man sagen. <lacht> das ist eine schwierige Frage.
1: Ähm, ja, nicht unter Druck setzen oder lossetzen sondern sich Zeit nehmen und ähm, auch den Weg, wenn das irgendwie geht, als, als spannend gesehen, dass man auch neue Perspektiven kann kennenlernen kann und neue was auch nicht, Podcasts entdecken, äh, neue Bücher, neue
0: Sichtweisen entdecken. ja dass das auch spannend kann sein. Welche Bücher und Podcasts würdest du da empfehlen, abgesehen von deinen RefLab-Videos? Und vom Vatergrad-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, im
1: englischsprachigen Bereich gibt es einen ganzen super Podcast, der sich mit Fragen zu der Bibel auseinandersetzt, wenn man eben mit dem Wort Gottes, wenn man von dort herkommt. Und dort möchte äh, ähm, der Horizont erweitern, das heißt «The Bible for Normal People» von Peter Enns. Ähm, den kann ich sehr gut empfehlen. Der ist halt auf Englisch. Dann gibt es auf Instagram neu den Kanal «Glaube rekonstruieren». Das finde ich ganz ein ganz spannendes Projekt, weil dort auch Leute dahinterstehen, die das so erlebt haben. Und bin ich, das ist ganz neu. Ich bin gespannt, was kommt. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass im Reflab, Lab das ein grosses Thema ist, ähm, auch bewusst,
0: dass wir auch Wend Horizont auftun und ähm, mit Leuten uns auf den Weg machen dass man auch Zweifel zulassen kann im Glauben und die großen Fragen des Lebens sie immer und immer wieder stellt. Mhm. Und Zweifel
1: können ja auch nie weg. Also Jetzt im Moment habe ich das Gefühl, ich weiß, was ich glaube, aber vielleicht sieht das in fünf oder zehn Jahren, oder denn in 30 Jahren, ähm, nochmal völlig anders aus, je nachdem, was mir
0: im Leben passiert. Mhm. Und mit dem muss man sich auch irgendwann mal abfinden. Vielleicht hören wir uns in ein paar Jahren diesen Podcast an und denken uns, meine Güte, was mhm. wir damals gesagt haben. Genau. Heute würde man das schon anders sehen. Ja. Aber das ist ein Teil des Lebens, glaube ich, dass es sich verändert und ja. voll Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und dass du Gast im Podcast warst. Danke, dir, Ines. Spannend war Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ihr habt euch viele Fragen gestellt dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die uns doch auf unserem Insta-Kanal fadegrad-podcast. Ich freue mich immer sehr über Feedback zu unseren einzelnen Podcast-Folgen. Und das könnt ihr mir eben entweder über Instagram schicken oder über ines.fadegrad-podcast.ch. Macht's es gut und bis in zwei Wochen, da gibt es eine neue Podcast-Folge.